0: Hallo en welkom bij de ProDemos podcast. De podcast van ProDemos Huis voor Democratie en Rechtsstaat. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de politiek... en wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen. In onze podcast gaan we in gesprek met mensen uit politiek, wetenschap... rechtspraak, onderwijs en media over allerlei onderwerpen... die met democratie en rechtsstaat te maken hebben. Wil je graag een aflevering horen over een bepaald onderwerp? Of heb je een gast op het oog? Laat het ons weten via ProDemos, op Twitter of Instagram of via info@prodemos.nl. Voor nu, leuk dat je luistert en veel plezier met de podcast. Je
1: luistert naar de ProDemos podcast, gesprekken met sprekers uit de politiek, wetenschap en journalistiek. Mijn naam is Marcel Bamberg en in deze eerste aflevering ga ik in gesprek met professor Sarah de Lange, bijzonder hoogleraar politicologie aan de UvA. De eerste aflevering hebben we het over de gevolgen van de coronacrisis op de democratie. Want Desperate Times call for desperate measures. Dat zeiden de oude Grieken al in vloeiend Engels. Maar wat doen die desperate measures met onze democratie? Het parlement vergaderde nog maar één keer per week. Harde kritiek op de crisisaanpak van het kabinet hoorden we zeker in het begin maar weinig. En gemeenteraden kregen de bevoegdheid om te vergaderen en besluiten vanuit huis achter een laptop. Over hoe heilig procedures zijn in crisistijd, over kritisch durven zijn en over digitale besluitvorming is dit de eerste aflevering van de ProDemos podcast. Sarah, welkom. Uh, welke gevolgen heeft de coronacrisis eigenlijk voor een bijzonder hoogleraar?
2: Eigenlijk twee gevolgen. Uh, als eerste natuurlijk dat ik al mijn onderwijs aan onze studenten online moet geven. Uh, en als tweede ook gevolgen voor het onderzoek. Uh, met name voor het lopende onderzoek. Omdat we toch onze uh, surveyvragen bijvoorbeeld uh, moeten aanpassen om de, aan de omstandigheden.
1: En uh, hoe, hoe verandert dat dan? Verandert het de hele inhoud van het onderzoek?
2: Het verandert niet de hele inhoud van het onderzoek. Ik doe nog steeds onderzoek naar uh, onder andere politieke socialisatie van jongeren. Uh, maar het zorgt er wel voor dat we extra vragen moeten stellen uh, om te kijken of de, de antwoorden op de vragen waar we in geïnteresseerd zijn niet beïnvloed worden door de coronacrisis. En het zorgt er ook voor dat we beter moeten nadenken over wanneer we precies onze vragenlijsten uitsturen. Omdat dat natuurlijk ook een groot gevolg kan hebben voor de antwoorden die we krijgen.
1: Ja, we gaan het hebben over de coronacrisis en de gevolgen op onze democratie. En hoe we dat terugzien in procedures, cultuur en digitalisering. En we gaan beginnen uh, bij de uh, gevolgen voor de procedures in het parlement. Daar zien we grote gevolgen. En we horen in een fragment Tweede Kamervoorzitter Ghadija Arieb over de belangrijkste aanpassingen.
0: Wat er nodig was voor die zaal, vooral die afstanden. Dus we hebben gezegd... Wij stemmen altijd, behalve als er een hoofdelijke stemming is, fractiegewijs. Dus als één iemand van een fractie zijn hand of haar hand opsteekt, dan telt dat gewoon mee. Dus we hebben gezegd, dan hoeft de rest niet aanwezig te zijn. Dat zijn allemaal van die praktische dingen die wij al werkend eigenlijk hebben uitgevonden. In het begin was het een beetje wennen, maar intussen... Vinden we het ook weer
1: een beetje normaal. Gerdisa zegt ja, het was even wennen, maar het is nu eigenlijk ook het nieuwe normaal. Um, wat, wat betekent dit eigenlijk voor het functioneren van instituties? De Kamer komt nog maar één keer per week bij elkaar. Ze wilde, het kabinet wilde 84 wetsvoorstellen doorheen drukken voor de zomer. Dat is niet uh, gelukt, maar uh, de Kamer komt in hele kleine getalen bij elkaar, soms schriftelijk.
2: Ja, we zien dat uh, de procedures in de Kamer, maar ook in de gemeenteraden natuurlijk uh, aangepast is aan de omstandigheden. En dat het de Kamer en de gemeenteraden ook wel wat tijd heeft gekost om uit te zoeken hoe zij in de huidige omstandigheden uh, kunnen vergaderen. En hoe zij kunnen vergaderen op zo'n manier dat ze toch aan de minimale vereisten van uh, de grondwet uh, en van een goede functionerende democratie uh, kunnen voldoen. Uh, want vergaderingen moeten natuurlijk op een of andere manier openbaar zijn. Het publiek moet kunnen zien wat daar gebeurt. Dus dat heeft nogal wat voeten in aarde. Er zijn een aantal maatregelen genomen. Uh, ten eerste wordt er vergaderd, zowel plenair als in de commissies, met uh, minder Kamerleden. Op zich is dat niet zo uh, problematisch, omdat in Nederland. Bij de meeste stemmingen en de meeste debatten die er zijn, toch al met een beperkt aantal Kamerleden gewerkt wordt. Dus als er uh, grote plenaire debatten zijn, zijn het ofwel de fractievoorzitters of de inhoudelijk specialisten die het woord voeren. De andere Kamerleden luisteren dan wel, maar hebben meestal geen eigen inbreng. En ook als er gestemd wordt, wordt er meestal per fractie hetzelfde gestemd. Dus we hebben in Nederland kennen we een vrij sterke fractiediscipline. Yeah. Dus het is sowieso in normale tijden ook al zo... dat niet alle Kamerleden tegelijkertijd een rol hebben... in uh, de democratische versluitvorming. In de huidige situatie uh, ja, is dat nog iets sterker. Dus we zien bij de grote debatten die nu plaatsvinden... en die primair over corona zelf natuurlijk gaan... dat het vooral de fractievoorzitters zijn die het woord voeren, dat de andere Kamerleden daarbij ook niet aanwezig zijn. En dat uh, zij ook namens hun fractie hun stem uitbrengen. Gegeven hoe het normaal gesproken gaat... Zou je, kan je niet verwachten dat um, de uitkomsten heel anders waren geweest... als er meer Kamerleden aanwezig waren geweest. Omdat die dus ook in normale omstandigheden een kleinere rol spelen en met hun fractievoorzitter meestemmen. Uh, wat wel veranderd is in de afgelopen twee maanden, is uh, dat de, de commissies waar ook veel werk plaatsvindt op verschillende beleidsterreinen, dat die pas heel langzaam weer aan het werk zijn gegaan. En dat kwam met name omdat er in de Tweede Kamer eigenlijk weinig ruimte was in de eerste instantie waar die commissies onder de voorgeschreven ...regels van anderhalve meter afstand konden vergaderen. Maar ook dat komt langzaam weer op gang, want je ziet uh, dat de Tweede Kamer... ...maar bijvoorbeeld ook de Eerste Kamer steeds meer praktische oplossingen vindt... ...voor de uitdagingen waar ze voor staan. Dus er worden steeds meer zalen gevonden waar men wel die ruimte kan creëren... ...waar men ook uh, de ondersteuning heeft die men nodig heeft. Uh, de katheders moeten elke keer gereinigd worden, de, de spreekmicrofonen uh, moeten uh, gereinigd worden... En je ziet dus nu bijvoorbeeld ook dat de Eerste Kamer... die tot nu toe alleen uh, op afstand contact heeft gehad... niet fysiek bij elkaar gekomen is... wel weer kan gaan vergaderen... omdat men daar de ridderzaal voor klaar gaat maken.
1: Ja, dus dat is een hele duidelijke welverandering. Maar je zegt in praktische zin... verandert er niet zoveel in het wezen van de Tweede Kamer... Uh, omdat uh, ja, de woordvoerders waren altijd al de woordvoerders... en daar kunnen nog honderd uh, mensen bij gaan zitten... Of 130, maar in principe um, spreken die altijd bij monden van één uh, woordvoerder. En dat is niet anders uh, dan hiervoor.
2: Dat is niet heel anders dan hiervoor. Wat natuurlijk wel anders is, is dat de, de specialisten op bepaalde beleidsterreinen iets minder aan het woord komen. Uh, en zij moeten nu hun fractievoorzitters goed informeren. Ja. Yeah. Ja. Dus de uh, gezondheidszorgspecialisten moeten hun fractievoorzitter brieven. De economisch specialisten moeten hun fractievoorzitters brieven. Uh, fractie uh, brieven. En die fractievoorzitters treden nog iets meer op de voorgrond dan normaal.
1: En het is natuurlijk ook niet zo dat al die kamerleden thuis zitten. Ze zijn waarschijnlijk wel ergens in het gebouw. Ze mogen niet met z'n allen bij elkaar komen. Maar ze zijn wel gewoon aan het werk. Wat wel anders is, is dat er nog maar één keer per week wordt vergaderd. Kun je dan als parlement uh, de controlerende rol goed uitoefenen?
2: Ja en nee. Wat we zien is dat er op het terrein van alles wat met corona te maken heeft, dus zowel de gezondheidszorgmaatregelen, maar ook de economische gevolgen daarvan, dat daar uh, langzaam steeds meer vragen over gesteld worden door uh, de Kamerleden. Zij dienen vragen in uh, over uh, uh, hoe dat moet met het hoger onderwijs, hoe het moet met bepaalde groepen in de samenleving. En die worden ook nog steeds door het ministerie beantwoord. Het enige verschil is dat al die vragen schriftelijk worden afgehandeld en dat er geen vragenuurtje is. Um, wat wel het geval is, is dat deze crisis ook uh, die Kamerleden dwingt om iets meer gefocust te zijn. En een iets strengere afweging voor zichzelf te maken of de vragen die zij hebben en ook de debatten die zij willen voeren, of die wel urgent zijn. Ja. In de afgelopen jaren uh, is het waanzinnig druk geworden in de Kamer. Er worden waanzinnig veel vragen gesteld en waanzinnig veel debatten aangevraagd. Met als gevolg dat Kamerleden soms wel een half jaar moeten wachten uh, op behandeling van hun uh, debat. Ja, je ziet nu dat zij toch gedwongen worden wel twee keer na te denken of hun uh, thema wel echt urgent is. En dat is op zich niet slecht.
1: Nee, ja, in het laatste politiek café wat we nog hebben gedaan in Studio Dudok met Prodemos, voordat uh, alles dichtging vanwege corona, hadden we Bram van Ooyek, oud uh, partijleider van uh, GroenLinks en huidig Kamerlid ook. En die zei dat, nou, het was toen nog niet duidelijk dat dit de aanleiding zou zijn. Maar het zou wel goed zijn als we eens wat minder spoeddebatten aanvragen... die vervolgens zes maanden op zich moeten laten wachten. Eigenlijk in lijn met de eerdere oproep van Jesse Klaver... tijdens de Algemene Beschouwingen over scorebordpolitiek. Laten we dat minder doen. Um, en toch blijft het dubbel. Want aan de ene kant kun je zeggen dat is het efficiënter. Maar aan de andere kant is dat natuurlijk ook gewoon de taak van een parlement... om bepaalde dingen te agenderen. Nu gaat het vooral over corona... Allerlei andere debatten zijn naar achteren gedrukt en lijken minder belangrijk.
2: Dat klopt. Uh, en daar moet ook zeker een verschuiving optreden uh, de komende maanden. Uh, we zien wel dat het al langzaam gebeurt. Uh, er is natuurlijk recent een, uh, al een debat geweest over de steun aan KLM. Uh, daar heeft de Kamer toch een beetje het initiatief naar zich toe getrokken en gezegd... nou ja, wij vinden dit zo belangrijk, die staatssteun die er nu misschien komt... dat wij daar nu over willen spreken... Um, en dat zal denk ik de komende maanden ook steeds meer gaan gebeuren. Zeker nu uh, we langzaam uit de crisis uh, komen of uit de eerste fase van de crisis komen. We moeten ook niet vergeten denk ik uh, dat de crisis tot nu toe uh, slechts uh, twee maanden heeft gespeeld. Dat is natuurlijk ook een, in een crisiscontext een hele kort, korte periode uh, waarin uh, toch meer op één thema gefocust wordt. Um, en het is logisch dat dat uh, enige tijd duurt en dat men daarna de focus weer verbreedt.
1: Ja, ja, dus dat, dat, dat zal nog misschien even duren, maar daarna gaan we ook weer terug naar hoe het misschien eerder was en ook hele andere onderwerpen weer agenderen via deze weg.
2: Uiteraard zullen andere thema's ook weer op de agenda komen. Die staan overigens ook nog uh, op de agenda, omdat er over andere thema's ook nog steeds schriftelijke vragen gesteld worden. Uh, ze worden alleen niet plenair uh, be bedebatteerd, uh, maar dat zal in de komende maanden zeker weer gebeuren. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat um, heel veel van de vraagstukken waarmee we nu worstelen, uh, we direct of indirect uh, corona gerelateerd zijn. Ik bedoel, de coronacrisis raakt aan alle... ...beleidsterreinen waar de Kamer uh, zich mee bezig had.
1: In verschillende kranten werd de afgelopen weken geschreven... ...over hoe belangrijk procedure is voor de democratie. Martin Sommer schreef in zijn column bijvoorbeeld... ...democratie is procedure. In coronatijden is het van belang om je aan die vormen te houden. En Jos Heijmans van RTL Nieuws schreef... ...we mogen onze ogen niet sluiten voor wat er in Den Haag allemaal niet meer gebeurt. Uh, gaat het procedureel echt zo mis als soms ge geschreven wordt... Of doen we het eigenlijk best wel goed tijdens zo'n crisis?
2: In vergelijking met andere landen in Europa... In, met name in Oost-Europa, maar ook wel in West-Europa... doen wij het heel goed. Um, in de eerste plaats omdat we geen noodtoestand hebben uitgeroepen... en daardoor het parlement dus niet buiten stel, spel staat. Het kabinet heeft ervoor gekozen... nu met een aantal noodverordeningen te werken. Die zijn tijdelijk... Uh, die moeten zo snel mogelijk vervangen worden door echte wetgeving. En over die wetgeving gaat de Kamer. Uh, het kabinet introduceert een voorstel en het ka uh, de Kamer stemt daarover. Uh, bovendien hebben zowel de Kamers als ook uh, de gemeente uh, ervoor gezorgd... dat uh, alle procedures die wij hebben zoveel mogelijk gevolgd kunnen worden. Dus uh, alle vergaderingen die er plaatsvinden in de Kamer... Uh, of dat nu commissievergaderingen zijn of uh, plenaire vergaderingen... vinden zoveel mogelijk volgens de spelregels... die de Kamer met, elkaar, met zichzelf heeft afgesproken plaats.
1: Volgens de procedures dus, ja.
2: Volgens de procedures die er al bestonden. Ja. Uh, dat is natuurlijk iets anders voor de gemeenteraden. Daar is echt een specifieke voorziening voor getroffen zodat zij uh, digitaal kunnen vergaderen. Maar ook daarvoor geldt, die procedure is netjes in wetgeving meteen vastgelegd... zodat die wel juridisch kloppend is.
1: Ja, want die digitalisering, dat is een van de andere onderwerpen waar we het over willen hebben. Um, uh, we zien dat de cultuur verandert. Uh, uh, mensen worden minder kritisch misschien op hun uh, kabinet. Daar kunnen we het straks nog wel over hebben. Maar die digitalisering is geregeld bij een uh, tijdelijke wet... En uh, dat betekent dat gemeenteraden nu de bevoegdheid hebben om thuis te vergaderen achter hun laptop. En dus ook van afstand kunnen uh, besluiten nemen, wat hiervoor nog niet uh, mogelijk was. En we horen een, uh, een fragment uit de Zutphense Raad die dus met allerlei onhandigheden gepaard gaat.
2: Ik heropen de vergadering in de hoop dat het goed gaat. We waren er even uit wegens technische problemen. Um, ik had net gecheckt uh, of iedereen er was, dat ga ik niet nog een keer doen. Uh, dus wij gaan uh, verder. We hebben dus geen uh, afmeldingen.
1: Ja, je, je hoort gelijk al. Uh, het is een hele andere manier van vergaderen dan normaal gesproken. We nemen maar aan dat uh, alle afmeldingen kloppen. En we gaan er ook maar vanuit dat alles uh, op de manier hoe wordt gestemd dat dat dan goed gaat. Het gekke aan deze tijdelijke wet digitalisering uh, van beraadslaging en besluitvorming is ook dat... Iedere gemeenteraad voor zich mag bepalen hoe ze dit vormgeven. Dus er zijn gemeenteraden die vergaderen online via een bepaalde videocall uh, met alleen de fractievergadering, uh, fractievoorzitters. Er zijn er die met de hele raad uh, vergaderen, sommigen met alleen het presidium. Is het gek dat elke gemeenteraad daar zelf over moet beslissen?
2: Nee, volgens mij is dat niet gek. Omdat uh, gemeenteraden in Nederland natuurlijk enorm divers zijn qua grootte. Uh, en ook enorm verschillen qua technische mogelijkheden en technische ondersteuning uh, die ze hebben. Dus dat daar in deze tijd tijdelijk, want dat, dat wil ik wel benadrukken. Deze wet geldt alleen tot september uh, 2020. Dat daar tijdelijk op deze manier een oplossing voor gevonden wordt, uh, is wel begrijpelijk. De wet is ook heel duidelijk uh, over de voorwaarden waaraan voldoende moet worden om te kunnen vergaderen digitaal. Dus uh, iedereen moet mee kunnen doen. Het publiek moet mee kunnen kijken. Uh, er moet duidelijk vastgesteld kunnen worden uh, wie er aanwezig is. Uh, er moet heel uh, op een duidelijke manier gestemd uh, kunnen worden. Er wordt ook gesuggereerd uh, dat dat het beste uh, bij mondelingenstemming kan. Zodat iedereen zich één voor één uitspreekt of hij voor of tegen een bepaald voorstel is. Er zijn ook voorzieningen getroffen in de, in, uh, de wet voor als er... Uh, een, uh, ...een vertrouwelijke uh, stemming plaats moet vinden. Die moet schriftelijk dan gebeuren. Uh, dus de, de wet op zich uh, ziet er heel netjes uit. Het is alleen natuurlijk wennen voor de meeste gemeenteraden ...van hoe je dat nu praktisch doet. En het is logisch dat dat bij de allereerste gemeenteraadsvergadering... ...niet altijd helemaal goed gaat.
1: Nee, want die eerste gemeenteraadsvergaderingen... ...hebben we dus de afgelopen tijd voorbij zien komen online... Um, misschien is het voor veel mensen die geïnteresseerd zijn in lokale politiek nog wel moeilijk om uh, dat te vinden. Iedere persconferentie van Mark Rutte en de zijne worden via televisie gelivestreamd. Maar de gemeenteraden bezoeken, dat zit er even niet meer in. En het vinden online kan best wel een uitdaging zijn. Is het een, uh, is het een uitdaging om de betrokkenheid bij lokale politiek nu, nu nog uh, op pijl te
2: houden? Het is zeker een uitdaging en gemeenteraden moeten ook goed communiceren over hoe burgers deze online vergaderingen kunnen volgen. Het heel helder zijn uh, over wanneer die plaatsvinden uh, en hoe men daar toegang toe krijgt. En daarbij ook aandacht hebben voor mensen die uh, minder digitaal vaardig zijn. Uh, tegelijkertijd biedt het ook wel kansen, want we weten dat uh, burgers uh, vrij weinig raadsvergaderingen bezoeken, tenzij er echt een heel hot issue op de agenda staat. Uh, dat de lokale pers ook uh, veel uh, zwakker is geworden in Nederland, dus dat er veel minder verslag uh, gedaan wordt van gemeenteraadsvergaderingen in de lokale kranten en uh, op lokale radio en televisie. Dus hierbij ontstaat ook wel een kans om juist meer burgers bij die gemeenteraadsvergaderingen te betrekken dan hiervoor, omdat het laagdrempeliger is om van huis uit even aan te schuiven dan om naar het gemeentehuis te gaan en daar in een uh, raadzaal aan te schuiven.
1: Ja, precies. Misschien is het wel echt een modernisering ten opzichte van de situatie hiervoor. Zou je dat ook kunnen zeggen voor het, het uh, meedoen vanuit huis voor het quorum en uh, het stemmen vanuit huis? Zou dat iets zijn wat we misschien wel ook na de coronacrisis kunnen vasthouden?
2: Dat is iets ingewikkelder, omdat je toch het risico loopt dat als je mensen of gemeenteraadsleden hebt die fysiek aanwezig zijn en gemeenteraadsleden die dat niet zijn dat daar politieke ongelijkheid tussen ontstaat in termen van de hoeveelheid informatie die ze hebben en in termen van de mogelijkheden die zij hebben om uh, aan het gesprek deel te nemen. Uh, als sommige mensen fysiek aanwezig zijn, dan kunnen zij heel makkelijk bijvoorbeeld non-verbaal duidelijk maken dat ze iets willen inbrengen. Uh, dat is toch veel lastiger als je uh, digitaal aanwezig bent. Uh, en dat is geen probleem als iedereen digitaal aanwezig is, omdat dan iedereen uh, dezelfde uitgangspositie heeft. Maar juist op het moment dat sommigen dat wel zijn en anderen niet, uh, kan dat tot, toch tot uh, politieke ongelijkheid uh, leiden. En dat is niet de bedoeling in een democratie.
1: Denk je dat dit gevolgen gaat hebben voor uh, de komende verkiezingen?
2: Nou, de komende verkiezingen zijn natuurlijk de, de nationale verkiezingen voor de Tweede Kamer. Die staan gepland voor uh, het voorjaar 2021. Dat is nog redelijk ver weg en ik denk dat we ook mogen verwachten dat uh, ons parlement tegen die tijd weer uh, op de normale wijze uh, vergadert. Dus voor de werking uh, van het parlement en ook voor de manier waarop de verkiezingen georganiseerd worden zal het niet veel uh, gevolgen hebben. Kijk, het zal wel veel betekenen natuurlijk voor de politieke dynamiek, uh, voor de thema's die centraal staan bij verkiezingen. We hebben de afgelopen jaren toch uh, als gevolg van de vluchtelingencrisis... een aantal jaren gehad waarin sociaal-culturele thema's... zoals immigratie en integratie weer hoog op de politieke agenda stonden. Als wij nu uh, in een uh, recessie belanden... en er ook veel discussie is over investeren in de publieke sector, in de zorg... Uh, dan is de kans groot dat die thema's toch weer voorrang krijgen. En dat, dat betekent dat er hele... ...andere politieke tegenstellingen uh, dominant zijn dan de afgelopen jaren.
1: En dat we dus ook misschien wel een heel andere cultuur krijgen... ...dan we de afgelopen weken hebben gezien... ...waarin toch saamhorigheid heel erg naar voren kwam, weinig kritiek op het kabinetsbeleid. We hebben een fragment van de eerste persconferentie van Mark Rutte als minister-president. En we herinneren ons dat daarna veel mensen opriepen om achter de leider te gaan staan en vooral niet overal kritiek op te leveren. Feit is dat je in een crisis als deze met 50% van de kennis 100% van de besluiten moet nemen. En de gevolgen daarvan dus ook moet dragen. Dat is de fase waarin we nu zitten, waarin we dus maximaal op de bal zitten... om te doen wat nodig is. Zeker niet te weinig. Je probeert ook te voorkomen dat je te veel doet. Maar we moeten er bovenop zitten om dit virus in te dammen. En daarbij herhaal ik wat ik ook maandag zei. Daarbij hebben we iedereen nodig. 17 miljoen mensen. We moeten dat gevecht met z'n allen voeren als land... en met z'n allen ook zien te winnen. Ja, het gevoel heerste, we moeten dit met z'n allen doen... En dus moeten we met z'n allen achter de grote leider gaan staan. Um, zijn Kamerleden minder kritisch geworden deze periode?
2: Ik denk niet dat ze minder kritisch zijn geworden. Er zijn wel bepaalde politieke partijen uit de oppositie die hun kritiek iets milder verwoorden. We moeten niet vergeten dat we de afgelopen jaren al gezien hebben... Uh, dat één, er uh, in uh, het parlement een hele duidelijke oppositie-regeringsdynamiek is ontstaan, waarbij de uh, partijen in de Tweede Kamer die samen de regering vormen, sowieso weinig kritisch op het kabinet zijn geweest. Dat geldt niet alleen voor de afgenomen kabinetsperiodes, maar ook voor de periodes daarvoor. En dat we specifiek in deze periode natuurlijk ook gezien hebben dat het kabinet op een bepaald moment haar uh, meerderheid in de Eerste Kamer is kwijtgeraakt. En daarom ook nauwere banden heeft opgebouwd met een aantal oppositiepartijen. En dat zij ook verklaard hebben dat zij zich heel coöperatief zullen opstellen richting de regering. We hebben natuurlijk afgelopen najaar daar een heel duidelijk voorbeeld van gehad. Toen GroenLinks zei dat ze uh, bereid was om constructief mee te denken met het kabinet. Dus we zitten al in een langere periode van, uh, van uh, ja, consensus zoeken. Uh, waarbij uh, eigenlijk de enige partijen die echt heel veel oppositie... Boeren, uh, de populistische partijen zijn geweest, zowel ter linker als ter rechterzijde van het politiek spectrum. Dan hebben we het aan de ene kant over bijvoorbeeld de SP, de andere kant over Forum en de PVV. Uh, en dat is ook iets wat we nu in deze crisis nog steeds zien, uh, dat dat de partijen zijn die het meest kritisch zijn over het kabinetsbeleid en ook in de plenaire debatten in de Kamer... nog steeds het kabinet uh, fel aanvallen.
1: Ja, en sommige opiniemakers zeggen... eigenlijk is dit het moment... dat de Kamer extra kritisch moet zijn. We snappen, je gaat achter de leider staan... maar juist nu moet je heel goed opletten... wat er gebeurt. Um, je zegt, we zien dat aan de uiterst rechter... en uiterst linkerflank wel gebeuren... maar voor de rest is eigenlijk alles zoals het was. Is dat een goed teken of moeten we daar juist een beetje voorzichtig mee zijn?
2: Het is een goed teken in tijden van crisis. Uh, dan zie je dat uh, zowel politieke partijen, maar ook burgers zich achter de, de leiders scharen. Dat noemen we het rally around the flag effect. En dat is ook belangrijk om een externe crisis het hoofd te kunnen bieden. Um, maar uh, zodra de crisis bezworen is, moet de uh, gezonde democratische dynamiek van conflict wel weer terugkomen en dat zie je ook wel dus je ziet dat op thema's die uh, ideologisch inhoudelijk belangrijk zijn voor oppositiepartijen zij zich langzaam weer beginnen te profileren dus we hebben uh, inmiddels het debat over de KLM gehad en dan zie je dat uh, GroenLinks toch zegt van nou ja hier uh, uh, raakt het aan ons duurzaamheidsprincipe dus zijn wij kritisch op het kabinetsbeleid en dat andere politieke partijen ook vanuit hun eigen ideologie uh, daar heel kritisch naar kijken. En dat is natuurlijk wat er uh, nodig is om weer tot normalisering van het debat te komen.
1: Ja, en misschien heeft dat ook wel heel veel te maken dus met um, het, ja, dat het onderwerp van debat verandert. Eerst stonden we met de rug tegen, tegen de muur. En kwam er een crisis op ons af? Wat moeten we doen? Er is eigenlijk maar één optie. We moeten thuis blijven. Maar nu komen eigenlijk politieke beslissingen naar voren. Wie gaan we wel helpen? En met hoeveel geld? En voor, hoeveel, voor wat voor periode? Dat soort dingen.
2: Er moeten nu keuzes gemaakt worden. Uh, omdat het over de investeringen gaat. Uh, en daarbij geldt altijd dat als je de ene groep in de samenleving helpt. Of dat nu individuele burgers of bedrijven is. Of uh, ...de publieke sector, uh, dat dat ten koste gaat van de andere sector... ...omdat de, de potgeld niet eindeloos is. Uh, en juist dat leidt tot scherp politiek conflict... ...omdat het uh, gaat om ideologische keuzes. Ja.
1: Hand in hand met die veranderende cultuur van Kamerleden en uh, regering... ...zien we ook dat de, de pers een andere rol krijgt... ...en experts krijgen een andere rol ten opzichte van uh, beleidsmakers. Hoe belangrijk is uh, in eerste instantie een extra kritische journalist op dit moment?
2: Ongelooflijk belangrijk, omdat uh, zij een veel grotere rol dan normaal hebben uh, om burgers te informeren. Terwijl ze tegelijkertijd uh, beperktere middelen hebben uh, om vragen te stellen. Zeker waar het gaat bijvoorbeeld uh, om de, de persconferenties van het kabinet. Er kunnen simpelweg minder journalisten bij aanwezig zijn. Ik denk dat de, de Nederlandse journalistiek uh, tot nu toe die rol goed heeft ingevuld. Ze hebben ongelooflijk veel moeite gedaan om zich goed te informeren... over de coronacrisis, over onderzoek naar de coronacrisis... over beleidsopties die beschikbaar zijn... ook goed kijkend naar de verschillende keuzes die in het buitenland gemaakt worden... en de overwegingen die daarachter liggen... en dat ze daardoor uh, zowel parlement als de regering scherp houden.
1: Sommige journalisten hebben zichzelf... Iets meer dienstverlenend dan in normale omstandigheden genoemd. Is dat iets om mee op te passen en vooral niet te lang te blijven doen?
2: De, de vraag is altijd: dienstverlenend aan wie? Dienstverlenend aan de burger, in de zin van informatievoorziening, is heel belangrijk. Uh, dienstverlenend aan het kabinet uh, is iets waar je altijd uh, voorzichtig mee zijn om, moet zijn, omdat journalistiek gewoon een gezonde afstand moet bewaren tot de macht.
1: Ja. Iets anders wat we zien naast dus een veranderende rol van de pers... is een veranderende rol van experts versus beleidsmakers en politici. We zien bijvoorbeeld Jaap van Dissel, directeur van het RIVM, veel in beeld. Ook tijdens persconferenties waar hij waar spreekt na de minister-president... en de pers te staat. Uh, is de rol van experts veranderd uh, ten opzichte van hiervoor?
2: Hij is niet veranderd uh, in de zin dat het kabinet zich natuurlijk altijd verlaat op experts... Uh, deels experts die georganiseerd zijn in het Nederlandse adviesstelsel, we hebben natuurlijk een heel uitgebreid systeem van adviesraden mm -hmm. uh, deels uh, doordat zij wetenschappers op individuele basis consulteren, ook doordat zij natuurlijk uh, voor allerlei beleidsmaatregelen contact hebben met belangengroepen en lobbyisten dat zijn op een bepaalde manier ook experts um, wat anders is in deze crisis is dat zij zich verlaten op een uh, hele specifieke groep experts uh, die een vrij geïnstitutionaliseerde rol heeft gekregen. Dus dat is het Outbreak Management Team. Uh, en dat is wel ongewoon, dat men echt een vast team heeft waar men mee uh, contact onderhoudt. Um, en wat ook veranderd is, is de beeldvorming rondom uh, de rol van die experts, doordat bijvoorbeeld van Dissel. Uh, aanwezig is bij die persconferenties en daar ook spreekt. Dat kan de indruk wekken dat hij mede verantwoordelijk is voor het beleid. Um, maar uiteindelijk is het toch het kabinet dat de besluiten neemt... op basis van de informatie die zij van het Outbreak Management Team en het RIVM krijgen. Dus als je goed luistert naar die persconferenties, zie je ook dat verschil in rollen wel heel duidelijk. De minister-president en minister De Jonge presenteren het beleid... leggen uit welke keuzes daarin gemaakt zijn. En Van Dissel legt uit wat de achterliggende gegevens... de medische gegevens zijn waarop die keuzes gebaseerd zijn.
1: Ja, en toch is er best wel wat kritiek gekomen... ook vanuit de wetenschap op dat Outbreak Management Team, het OMT... Dat uh, de onderzoeken waarop ze zich baseren niet transparant zouden zijn, dat ook de keuzes die daaronder liggen uh, niet transparant zouden zijn. Hoe kijk je daarnaar? Nou,
2: daar, daar kijk ik natuurlijk aan, ook naar als wetenschapper. Um, en als wetenschapper uh, erken ik dat we in een moeilijke situatie zitten, omdat we onderzoek doen naar een fenomeen dat nog heel nieuw is. En dat er ook heel weinig tijd is geweest om onderzoek te doen. Goed onderzoek kost veel tijd. Dus veel van de studies die nu gepubliceerd worden... Uh, zijn gebaseerd op kleine onderzoekspopulaties... en zijn gedaan in een heel specifieke context. In een bepaald land, in een bepaald ziekenhuis. Mm -hmm. En dat maakt dat veel wetenschappelijk onderzoek elkaar uh, tegenspreekt? Ja. Yeah. En op dat punt zou het Outbreak Management Team wel iets duidelijker kunnen zijn. Uh, namelijk uh, meer informatie verstrekken over uh, op welke onderzoeken zij zich precies baseren. Waarom zij die onderzoeken hebben gekozen en niet andere onderzoeken die beschikbaar zijn. Uh, en hoe zij die onderzoeken dan die resultaten van die onderzoeken precies interpreteren. Want dat geeft wetenschappers die geen onderdeel zijn van het Outbreak Management Team maar die wel relevante kennis hebben... veel meer de mogelijkheid om in debat te gaan met het outbreak Management Team... Uh, zodat je toch betere uh, kennis binnenhaalt. Want wetenschap bestaat ook uit debat over bevindingen... en hoe je die moet interpreteren. Uh, en nu is daar wel, een, wel beperkte ruimte voor uh, op dit moment.
1: Ja. Zou je tegelijkertijd ook gewoon kunnen zeggen... normaal gesproken wordt een kabinet altijd geadviseerd... En we weten niet precies door wie. Nu hebben we het een naam gegeven en wil dus iedereen weten wat het precies is, wie erin zit, wat ze adviseren. Maar dat is helemaal onze zaak niet. Uh, we hebben alleen maar te maken met dat wat het kabinet vervolgens besluit.
2: Nou, dat, dat is iets te kort door de bocht. Onder normale omstandigheden, als bijvoorbeeld een adviescollege uh, het kabinet adviseert over een bepaald beleid, uh, publiceert een adviescollege uh, eerst het rapport met het advies en geeft het kabinet ook daar een schriftelijke reactie op. Hoe zij omgaan met dat advies. Uh, dat is vastgelegd uh, ook door de Kamer... dat uh, het kabinet zo'n verplichting heeft om te reageren. Um, kijk, dat soort mechanismen, die ook tijd kosten... Uh, die zijn nu niet uh, in werking. Dus in die zin is er wel iets minder transparantie dan er uh, normaal misschien is.
1: Ja. We hebben het gehad over de, de procedures, we hebben het gehad over een kritische houding van parlement, maar ook pers en beleidsmakers die kritisch kunnen worden uh, belicht. We hebben het gehad over de digitalisering van lokale politiek. Um, een laatste vraag, we hadden het al even over de aankomende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Um, wat zijn volgens jou de belangrijkste te verwachten ontwikkelingen tot die tijd?
2: Tot die tijd verwacht ik in de eerste plaats dat de besluitvorming weer normaliseert. Uh, ik denk dat we ongelooflijk trots mogen zijn op onze democratie. Uh, dat uh, die uh, functioneert uh, in deze periode. En dat die al binnen twee maanden alweer uh, meer naar uh, normale besluitvorming uh, beweegt... Uh, en uh, uh, de crisis toch ook deels alweer achter zich kan laten. Uh, dat is echt een hele grote, uh, uh, ja, hoe zullen we zeggen, een uh, achievement uh, in het Engels uh, van uh, onze instituties. Mm -hmm. En daar mogen we ook zeker de personen die daar uh, een grote rol in hebben gespeeld, zoals de Kamervoorzitters, heel dankbaar voor zijn. En ik verwacht dat uh, die ontwikkeling zich door zal zetten. en dat we eigenlijk uh, in dit najaar alweer in. Uh, ja, eigenlijk de, de, de normale democratische procedures zitten. Met als enige verschil dat onze. volksvertegenwoordigers op de verschillende niveaus. Uh, anderhalve meter afstand van elkaar houden.
1: Ja, dus dat betekent misschien voorlopig nog wel vergaderingen. vanuit de Ridderzaal en de Oude Zaal van de Tweede Kamer. en voor gemeenteraden op. Op afstand.
2: Maar dat heeft ook een zekere zon als we weer naar onze oude uh, zalen teruggaan.
1: Zeker. Uitzonderlijke situatie. Heeft ook wel iets. Absoluut. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Je luisterde naar de ProDemos podcast met professor Sarah de Lange. Mijn naam is Marcel Bamberg en wil je nou meer gesprekken met bekenden uit de politiek, wetenschap en journalistiek? Abonneer en luister dan de volgende keer weer naar de ProDemos podcast.
0: Voordat we ervan doorgaan willen we graag nog een paar mensen bedanken voor hun hulp bij het maken van deze podcast. Daniel van de Poppen voor de audio, Tom Sikkers voor de muziek en Marciano Lanzu voor de vormgeving. En jij bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.